1: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltenango del Ministerio de, Ministerios de Necer, Guatemala te da la bienvenida al podcast del pastor Luis Del Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum.
0: Puedes escribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum.com o por WhatsApp al más 502-5404-2044. La verdad para mí, eh, cuando lo recibía y ahorita que llegamos y volví a meditarlo, el Señor me llevó a ver otras cosas y entendí también algunas eh, que que no había del todo ver o entender y que a través de la administración de de los dones proféticos, eh, creo que hoy el Señor va a ministrar algo muy, muy especial sobre nuestras vidas, eh, puesto que se habló de, de nuestro Dios, que quiere que nosotros podamos verlo a Él como ese protector nuestro, como el que, el que nos está esperando para restaurarnos, para bendecirnos, para prosperarnos. Dice Génesis 22, 7, Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso verso 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Le voy a hacer un poquito de contexto en la narración de esta historia bíblica. Y es que, sabe usted, recordará que eh, Abraham... Eh, No podía él ya engendrar y Sara concebir. Pero él se encuentra con el Señor, incluso en uno de los temas recientes mirábamos cómo Abraham hizo un pacto con Dios en donde el Señor lo llevó a a pedirle que presentara sus ofrendas. Incluso después nos quedamos conversando que él llevó carneros, llevó eh, palominos, llevó tórtolas, llevó... Eh, Las tres clases de ofrendas que después establece en la ley mosaica se podían presentar al Señor según la capacidad económica que el pueblo de Dios tuviera. Pero cuando Dios le está hablando a Abraham acerca de establecer su pacto, el Señor lo que le dice primero es, parafraseando es, tráeme una ofrenda, porque Abraham le dice, y cómo voy a saber yo, le le dice Abraham, cómo voy a saber yo que ciertamente tú me vas a llevar a la tierra prometida, a la vida en abundancia. Entonces la respuesta de Dios es, tráeme, le pide cinco animalitos, tráeme los cinco animalitos a mi altar, los partes por la mitad y entonces te voy a responder. Mirábamos por tanto cómo es tan necesario mostrar al Señor que nosotros tenemos fe, Pero no la fe después de ver una manifestación gloriosa, sino aquella fe que la Biblia dice que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios para poder entrar en el círculo virtuoso que ya viendo la gloria, entonces seguiremos viendo. El asunto es que Abraham le cree a Dios, presenta entonces eh, eh, ese holocausto al Señor Y la respuesta de Dios es, muy bien, Déjenme seguir parafraseando esta parte de la historia. Muy bien, Abraham, me creíste, entonces ahora te voy a manifestar mi poder absoluto. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan? Pero ahora, entonces le da, hace el pacto con Abraham, después le cambia el nombre a Abraham, y Dios le sigue dando sus promesas a Abraham. Dentro de estas, Dios le concede... (coughs) Que tuviera un hijo, eh, pero un hijo legítimo, salido de sus entrañas, Isaac. Y en un momento dado, Dios le dice a, a Abraham, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Como una ofrenda de amor. Y Abraham entonces... Eh, recibe la orden de Dios, imagínese usted ya su muchacho, se calcula más o menos entre 13 y 15 años, más o menos quizá tenía, cuando ellos tienen que ir a tres días de camino. Imagínese usted esa prueba para un padre que, que, que tenía la gran ilusión de su hijo hermano con su esposa aquella con la que él se había deleitado desde su juventud y de repente el Señor le dice, quiero que me des esa ofrenda. Abraham va hermano en obediencia, pero cuando ellos van empezando su, su travesía rumbo al monte Moria, Isaac lleva el fuego y la leña y le pregunta a, a Abraham, padre, pero ¿y dónde está el cordero? Recuérdese la historia, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde está el cordero? O sea, yo veo que hay fuego, que hay leña, hay cuchillo, señor, pero ¿y la víctima? No la víctima, dijo aquella, sino la víctima Entonces Abraham le contesta Pero le contesta porque recibió una revelación en su espíritu Dios proveerá Dios proveerá Entonces Abraham iba, hermano, confiado en la promesa del Señor Por revelación él había eh, entendido que cuando llegaran al monte Dios le iba a proveer Ahora, mire, tan fue la revelación en el momento de Abraham que Dios dio a su siervo y posteriormente a todos los que vendrían eh, a a la tierra, porque de Cristo, que es el Cordero de Dios, se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tan fue una revelación de Dios que usted encuentra en Juan 1.36, aquí está, Cuando está hablando Juan el Bautista, dice... Y vio a Jesús que pasaba y dijo... He ahí el Cordero de Dios. Es decir... Esto pasó dos mil años después... Que Abraham ya había recibido la revelación... Que Dios se iba a proveer para sí al Cordero. Si me sigue con esto. O sea... Abraham iba con Isaac, digamos que aquí está el monte Moria, entonces él empieza a subir con su hijo al monte y cuando van a empezar a subir, vuelvo a la carga, Isaac le dice padre y el cordero, entonces él en ese momento recibe una revelación en su espíritu, muy probablemente Abraham iba orando. Yo me imagino un Abraham que miraba a su hijo, iba meditando, iba meditando en el pacto, en las promesas que Dios le había dado, que él iba a ser padre de multitudes, y en eso, ¡pau!, recibe una revelación. Cuando él va a empezar a subir al monte, él recibe una revelación, porque cuando su hijo le hace la pregunta, su respuesta es, Dios se proveerá el cordero. Y ellos siguen caminando. Mire, esto es más o menos como lo que exponía nuestra hermana Evelyn en la administración de las ofrendas. Ella habló de la viuda de Sarepta. A la viuda de Zarepta dice la Biblia que cuando le da Dios la instrucción a Elías que se fuera a Zarepta, Dios le dijo, le he hablado a una viuda para que te sustente. Dios ya le había hablado a aquella mujer. Pero cuando llega el profeta, cuando llega el siervo de Dios y le dice, dame de comer, ella, ella no le quería dar de comer, pero Dios ya le había hablado. Si sí está aquí conmigo? Dios ya le había hablado a ella, pero pero a pesar de que Dios le había dado una revelación y que sabía que Dios le había hablado, en un momentito de angustia, en un momentito donde ella se vio asediada y dijo, solo me queda este poco de harina y este poco de aceite, ah, vamos a hacer unos panes y hizo sus cuentas y dijo, Elías, y peor que te veo así mero galán, no nos no alcanza para ti tampoco. Es que Elías, de verdad, yo lo digo así, pero pero hermano, dice que Elías no comía eh, solo pan, eh, no, él él hacía hamburguesas. Porque dice la Biblia, bueno, no dice que hacían hamburguesas, pues, pero sí dice que los cuervos le llevaban carne en la mañana y en la tarde. O sea que Elías estaba así, generosamente abundado, así como usted. O sea, que Elías comía bien. Elías no iba así todo raquítico. ¿Será que me puede regalar un, mi panito frío? No, hermano. Elías llegó. Bien publiqueado. Y Dios le había hablado a aquella mujer. Pero cuando ella mira su situación, ella dice, no, 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 no me va a alcanzar. Entonces se le dice, no te preocupes, dame a mí primero. Lo que decía mi hermana, dale a Dios primero y en ese caso figurado en su siervo, pero también en cuanto a cuando usted trae sus diezmos y sus ofrendas. Si bien, como dice Hebreos, aquí lo recibimos hombres mortales, allá lo recibe el que vive por siempre. ¡Aleluya! Dale palmas al rey, hermano. ¡Gloria a Dios! Bueno. Pero yo me quedé aquí porque me quedé parado en la narración de la historia. Entonces, va Abraham subiendo al monte, camino de tres días... Y allá, al principio, Dios le había dado la revelación. El Señor se proveerá el cordero. Pero cuando él va caminando, entonces, si quiere, hoy sí, vamos a ver la narración literal en la Escritura. Solo le enfatizo esto. Abraham le respondió a Isaac, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Ahora, Cuando vemos el contexto de Juan 1.36, si me permite que lo veamos juntos en la narración que lee. Ambas tienen relación, solo déjeme explicar unas cositas por favor. Juan 1.36, Juan el Bautista está hablando. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. La respuesta que Abraham, la revelación que Abraham había recibido hacía dos mil años, ahora Juan el Bautista la, estaba, la estaba, eh, estaba testificando. Que Dios se había proveído un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y entonces cuando él lo mira y lo señala, y dice, he ahí el cordero de Dios. Y dos de sus discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¡Aleluya! Mire, es es que estaba Juan el Bautista, estaban los discípulos, dos de ellos, quiere decir que no todos le lograron atinar a lo que le estaba enseñando su pastor, pero dos de ellos sí. Y entonces, cuando oyen que Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios, quizás hasta se recordaron de Génesis eh, 22, creo, donde... Abraham respondió, Dios se proveerá el cordero. Y entonces ellos vienen y dicen, ah, pero, pero él es Jesús. Pero ¿sabes qué? Le dijo uno al otro, vamos a ver. Vamos a ver eh, que si solo es Jesús o qué más hay, porque él es el cordero de Dios. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Yo me lo imagino a mi señor, ¿verdad? no no groseramente de ninguna manera, pero se voltea y, ¿ustedes qué quieren? ¿Por qué me están siguiendo? Y ellos le dijeron, Rabí, que, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él, con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ¿a quién le dijo? Díganlo por favor con más fuerza, ¿a quién ¿A quién le dijo que habían hallado? Pero él ya no dijo a Jesús. Él, él no fue contándole a Pedro, vos mira, Peter, le dijo, no, no le dijo. Ah. Mira, Pedro le dijo hallamos a Jesús, no, no le dijo así él le dijo hemos hallado al Mesías que traducido quiere decir el Cristo déjeme parafrasear, hemos hallado a aquel que habíamos estado esperando aquel de, de, de quien se habla en su momento desde Génesis hasta Malaquías ya vino el Cordero de Dios ya llegó por eso fue que Juan nos dijo, he ahí el Cordero de Dios, ya lo hallamos Pedro, ya lo hallamos Pero nuevamente fue una revelación. Cuando ellos vieron a Jesús... Por eso le dijeron... Maestro... En otras palabras... Hemos oído las enseñanzas, pero ahora queremos que, que la enseñanza venga plenamente acompañada de la revelación plena de Dios y la y nos dé el testimonio de lo que nos enseñaron nuestro también nuestro maestro Juan el Bautista que nos hablaba de ti como el Cristo, como el Mesías, ahora nosotros queremos tener el testimonio. Y y Andrés recibió el testimonio. Y entonces ya cuando se refería a Jesús, él ya no solo sabía que era eh, Jesús, sino que era el Mesías, el Cristo a quien estaban esperando. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque entonces, cuando volvemos a la historia de Abraham... Usted mira que al principio Abraham recibió la revelación. Cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Entonces él le contesta por revelación, Dios se proveerá el Cordero para sí. Sin embargo, cuando ellos llegan al monte, y ya le voy a leer también el, el texto de esta narración, porque hoy porque, es Santa Cena, hermano amado. Necesitamos revelación para poder ver al carnero. El carnero es un un cordero, pero grande. Es es una oveja macho grande. ¿Amén? ¿Si está aquí conmigo? Entonces tenemos que tener revelación para poder ver al cordero. Porque si usted no tiene revelación, usted solo va a ver aquí que hay uvitas, que hay manzanitas, que hay rotulitos, que hay florecitas. Muy, Muy lindo todo, pero mire hermano, ¡Qué lindo! Yo bendigo a mis hermanos, de verdad, con todo mi corazón. Les agradezco el amor, la dedicación, la ofrenda incluso que han puesto acá. Lo bendigo en nombre de Jesús. Sin embargo, la sustancia que hoy nos tenemos que llevar es el cuerpo y la sangre de Cristo metido en nosotros por la fe, creyendo que no vamos a salir caminando igual. Entonces dice acá... Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ok, paremos aquí por favor, le digo el nombre del tema y entonces yo le voy a poner una gráfica que está mal, mal dibujada doctrinalmente, con el perdón del que los hizo, pero ahí se la voy a enseñar. Solo quiero que note algo. El tema se llama la revelación para ver al carnero Jesús. Mire pues, mire pues. Cuando iban Abraham e Isaac a tres días del camino de la cumbre del monte Moria, al inicio Dios le dio la revelación a Abraham. Que Dios se iba a proveer el cordero. Pero cuando ellos están en el monte... Usted sabe que él amarró a su hijo y estando a punto de degollarlo, el ángel de Dios lo llama y le dice Abraham, Abraham y él contesta, Heme aquí señor, pero, pero con el cuchillo así. Y el ángel le contesta, no, 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 ya, ahí para, ya nos dimos cuenta que si sí quieres obedecer a Dios, pero ¿y qué pasó con la revelación? Si, si hacía tres días, Abraham sabía que en el monte Dios le iba a proveer el cordero. ¿Qué pasó con la revelación? ¿Qué le pasó a Abraham? Hermano, eh, si ¿sí está aquí conmigo. Por favor, no me, alguien no me malentienda y, y menos, no sé si ahí arriba, oye Abraham, pues no te vas a enojar, por favor. No, yo no estoy mal criticando, sino que quiero que aprendamos de la experiencia tan gloriosa y tremenda que tuvo él, pero... Pero qué pasó? ¿Qué? Mire, es como la vida de Sarepta. ¿Pero qué le pasó a esa mujer? Si Dios ya le había hablado, ¿por qué no le hizo caso a la revelación que Dios le había dado? Ahora yo veo a un Abraham de igual de una forma semejante, ¿qué pasó? Si él ya tenía la revelación. Mire, déjeme solo echarme una mi pensada. Yo sé que yo sé que él es el padre de la fe, pero así como nosotros, él fue creciendo en fe. Así nosotros tenemos que ir creciendo y aprendiendo. Abraham termina, su su, cuando hace sus sus exámenes, cuando hace sus privados, a él le dan el reconocimiento, el título de padre de la fe, pero antes él había titubeado en algunos momentos, como en este caso. Él no dejó de obedecer a Dios, pero, pero la revelación, yo creo que por un momentito la olvidó, porque se aturdió. Abraham había recibido la revelación Al inicio del viaje Entonces déjeme echar mi pensada Le decía Mire, yo considero Solo es una pensada por favor Pero yo digo Si Abraham se hubiera sostenido en la revelación De aquello que Dios Le había mostrado en su espíritu Yo digo que lo primero que hubiera Hubiera hecho Abraham Hubiese sido bueno, ¿sabe qué? Ir a buscar al carnero ¿O qué dice usted? Ir a buscar el cordero. Él él había recibido en su espíritu. Dios se va a proveer el cordero. Entonces, cuando ellos llegan al monte, él había obedecido. (risa) Él había obedecido. Había llevado a a Isaac con él. Hagamos de caso que este es Isaac. Esbelto como yo. Era antes. (risa) Él había subido con Isaac. Entonces... Yo, yo considero que se había recibido la revelación. Bueno, David hubiera dicho, ¿verdad? Señor, aquí estamos. Aquí está mi ofrenda, que tú me pediste, tú me lo diste y yo te lo doy. Todo lo que nosotros tenemos, dijo David, de tu mano ha procedido. Así que, Señor, con todo mi amor y agradecimiento, aquí está. Pero, Señor, cuando estábamos empezando el viaje al monte... Tú hablaste a mi corazón y me dijiste que me ibas a proveer de un cordero. Entonces, mi ofrenda, aquí está, Señor. Pero ahora, para para degollar a la víctima, ¿dónde está? Pero eso no lo hizo. Más o menos como la viuda de Zarepta. Dios le había hablado. Dios le había dicho a la viuda, dale a mi siervo primero. Primero. Ella no se hubiera complicado, no se hubiera angustiado. Su muchachito no la, no la hubiera visto toda asustada y temblando. Eh, no, si ella hubiera seguido creyendo y obedeciendo a la revelación que Dios le había dado, entonces ella hubiera venido y, ah, bueno, ¿quién vino ahí? Sí, pues, tal vez no le había dicho el nombre, ¿va? Pero, ¿a ¿quién vino tocando, va? ¡Adelante, siervo! Le hubiera podido decir Elías. ¿Cómo quiere sus huevitos? ¿Yema tierna? Ahora, el detalle es que aquí dice que el el carnero estaba trabado por los cuernos en un matorral. Este fue el problema. Por esto es que Abraham no miraba al, al carnero. ¿Está aquí conmigo, entonces Abraham alzó los ojos y miró, entonces él no había buscado sus problemas. No, no sus problemas, su su preocupación natural habían hecho que Abraham fuera con Isaac, hermano, y, y solo viera para abajo. Ay, Dios mío, mi hijo Señor, ¿cómo le digo, Señor, que me lo voy a echar? Y él, él así estaba, mire, viendo para abajo. Pero cuando él alza los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. El problema que, te, que tuvo Abraham es que él miró los matorrales, Por su su situación, él no vio al carnero, sino que hasta que puso atención, se dio cuenta que habían matorrales que tenían trabado al carnero. Y por eso le digo este dibujito. Busqué ahí rapidito, hermano, pero ni uno ni otro está del todo bien. Porque mire pues, la Biblia dice que Isaac estaba amarrado sobre el altar. Perdón con los hermanos que lo hicieron, no sé quiénes son. Muchas gracias por haberlo hecho, pero esta es la parte que sí está bien, ve. Tenga cuidado con esas novelas cristianas, porque hay cristianos que en lugar de estar viendo la... ¿Cómo es que dices ¿Cómo es que dices tú, cielo? La Juana, la qué. Ahora mira sus novelas cristianas. Que medio mencionan un par de nombres bíblicos y se echan una gran casaca, hermano, que nada que ver con la Biblia. Entonces, qué bueno, gracias a Dios por los hermanos, va, de verdad que nos ayuda para ilustrar. Pero, pero esto, perdón, pero, pero, pues así como usted me ayuda y a veces me dice, pastor, no dice así. ¿Y cómo le digo? ¿Y usted lee bien cómo dice? Pues... Pues yo le digo a usted, el el carnero ciertamente estaba trabado en los matorrales, pero Isaac estaba sobre el altar, según dice la Biblia. ¿Está aquí conmigo? Pero el punto no es ese, Eh, principalmente. El punto es que el carnero estaba trabado en los matorrales. Aquí también está Mil. Entonces, me gustó que, que, que ellos, a ver quiénes son, va usted y reprendemos y son los testigos con las atalayas. Pero los dibujitos ahí están buenos. Pero mire, en esta, de este lado sacan el matorral como, como, como espinos, como una zarza. Porque cuando se habla de matorral, ya lo vamos a ver en la definición general, se pueden entender que son un conjunto de plantas, pero que no dan fruto. Se puede entender como también eh, espinos, como cardos, pero que están todos juntos. Y en este lado de acá, lo que ponen, donde ponen trabado al, al carnero, es en unos eh, eh, como chiribiscos, diríamos nosotros en Guatemala. ¿eh? Y tampoco está bien dibujado porque no está Isaac aquí. No hombre, es que ese es el momento donde yo lo había bajado. Va, está bien pues, ok. Ok, miremos la historia. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mire, el muchacho estaba sobre el altar. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo... Y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Ese es el verso 12, y en el 13 le dice, dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí un un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Sabe cuál es el problema? Por lo que nosotros a veces nos complicamos mucho la vida innecesariamente. Porque sabemos que Dios ya nos habló. Que nos proveyó al Cordero. Pero por los matorrales no nos damos cuenta que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Hoy venimos a participar de la cena del Señor. Hermano, si el Padre dio... Lo que más amaba para darnos salvación, ¿será que no nos va a dar el resto de cosas que necesitamos? ¿Verdad que sí? Pero el problema es que a veces nosotros no no nos damos cuenta que tenemos el montón de matorrales que no nos dejan al, al al carnero. Pero cuando nosotros logramos quitar el matorral, entonces podemos comernos la víctima, Jesucristo. Y podemos decir entonces, como dijo Abraham, el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor, en el monte del Señor se proveerá. Yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, por la fe, sé Que hemos venido al monte espiritual de Dios. Donde el Señor nos proveerá todo aquello que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Démosle palmas al Rey, hermano. (risa) Ah, Tengo que avanzar. La palabra matorral... O la definición de matorral se entiende como un campo inculto. Pero inculto es decir que no se puede cultivar, pues, que no se puede sembrar. En este sentido, lleno de matas y malezas. No sé si lo puedo decir en en la Vulgata Chapina. Solo mañas. Dios quiere que nuestra vida sea un campo fértil Donde la palabra que Dios nos envíe En forma de semilla dé fruto para su gloria Que que no seamos hermano eh, Así como ¿Cómo le digo? Como arbolitos de Navidad Porque los arbolitos de Navidad Usted mira que tienen un montón de adornos, pero no dan ningún fruto. Tenemos que comprender, amados, que el Señor Jesucristo dio su vida para darnos salvación, pero también para que demos fruto al Padre y así Él sea glorificado. Es decir, si hoy venimos a comer de la santa cena, a participar del pan y el vino, es porque el Señor desea que nosotros, que cambie nuestra vida, que que seamos cristianos de verdad distintos en cuanto a que se note en nosotros la imagen de Cristo a través de nuestras acciones. Y eso va a hacer que podamos comernos al carnero. La palabra maleza, porque dice que Matorral se entiende que es, como le decía, como un conjunto de matas y maleza. La palabra, o la, la maleza, se define como una abundancia de hierbas malas que perjudican los sembrados. Dice que es una espesura que forma la muchedumbre de arbustos como zarzales, jarales, etcétera. Porque a veces no logramos ver los beneficios del cordero, porque nos, porque tenemos el montón de zarzales, el montón de, de, de plantas que no dan fruto, de cosas que nos estorban. Y que entonces ahora yendo un poco más a, a la sustancia de este tema, por ejemplo en Isaías 64.1 se describe que son matorrales. Iglesia me estoy dando a entender. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Verso 2. Como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Solo que vea cómo se equipara por favor esto, montes que no se estremecen con matorrales, que no se estremecen ante la presencia de Dios. Se lo voy a volver a leer, oh si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, o sea que como el fuego enciende el matorral, o sea que el matorral es cuando un monte no se estremece ante la presencia de Dios. ¿Sabe cuáles son los matorrales que a veces nos estorban para poder comernos al carnero? Cuando no nos nos estremecemos sabiendo que estamos ante la presencia de Dios. Y yo soy el primero que te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Porque a veces, hermano amado, peco. Y se me olvida que estoy delante de la presencia de Dios porque soy su hijo. Y por eso es que a veces tenemos el montón de matorrales que no nos dejan ver... Todas las bendiciones que Dios nos da a través del sacrificio de Cristo. Los montes que no se estremecen ante la presencia de Dios son como matorrales. Una pregunta. ¿Tú tienes temor de Dios en tu corazón? Sí. ¿Tienes temor? ¿Eres reverente ante la presencia, ante la palabra de Dios también? ¿Aló? Gloria a Dios. Entonces no van a haber matorrales que te estorben para que puedas ver que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Vuelvo a la carga, gracias a Dios hermano y y, y los hermanos que nos hacen el favor de recordarnos, ¿verdad? Si hermanos, antes del tiempo de la palabra, hermanos, si alguien tiene su celular encendido, por favor apáguelo. Y y es en serio, eso no no es solo por querer decirlo, no. Y la sugerencia, si realmente está esperando una llamada que es tan importante, más importante que poner toda su atención al mensaje. Si realmente es así, pues póngalo en vibrador. Pero si no. Si, si, si llegar a la iglesia. Es tan irrelevante que mientras está la alabanza, la adoración. O cualquier parte del desarrollo del culto. Mientras estamos ahí. Estamos viendo el Facebook y viendo hermano que... Eh, eh, Ganó el saber quién Porque ahorita no sé quién ganó Para no herir susceptibilidades Perdóneme Ahí hay un montón de matorrales ¿Cuándo va a poder ver las promesas del carnero? aquí conmigo Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones, cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes estremecieron ante tu presencia. Ah, entonces... Cuando ya los montes tiemblan ante la presencia, se quitaron los matorrales. El monte también representa una actitud de orgullo o altivez. ¿Sabe por qué a veces no alcanzamos las bendiciones del carnero engordado? Porque a veces queremos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y no llegamos a suplicarle al Señor Dios Todopoderoso. Y ahí tendríamos que hablar de varias situaciones, como por ejemplo el buscar la administración. Mire hermano, cuando usted viene a ministrarse, el que, le, el que le atienda, es decir, este servidor del Señor, mi esposa o las ayudas, delegaciones pastorales que tenemos, ninguno de nosotros le va a resolver su problema. Es Dios el que se lo va a resolver. Hace años, algunos les he contado aquella experiencia, cuando empezábamos la, 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 la iglesia, en la sala de mi casa. Entró de repente un hermano con Biblia y todo, hermano, y llegó, o se sentó a oír la palabra, hermano, y, y me saludó. Mire, mucho gusto, yo soy fulano, me dijo, y pues... ¡Qué bonito! Me dijo, ¡qué bonito! De repente voy a estar viniendo. ¡Ah, qué bueno! Le dije. Y se despidió. A los ocho días llegó otra vez. Me volvió a saludar. Pero entonces ya me dijo, miren, me dijo, ¿será que tiene unos 20 quetzales que me regale? Que me regale hermano, pastor No sé si me dijo Pero si sí me dijo hermano ah, Vaya le dije hoy Y los tenía, se los di Al tercer eh, domingo Creo yo hermano Que llegó, entonces ya me dijo Miren me dijo, fíjese que eh, Quiero Necesito que me vuelva a ayudar, me dijo Y cómo quiere que lo ayude, le dije yo Ah, fíjese que es que tengo mucha necesidad económica. Entonces, quiero que por favor me de, me facilite algo de dinero. Entonces, ahí sí ya, ah, hermano, yo dije, ah, este piensa que soy yo el que lo voy a sacar adelante. Yo no, hermano. El que lo va a sacar adelante a usted y a todo el que tenga necesidad es el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo nuestro Salvador. Mire, si yo puedo, sé, sí, y es mandato bíblico. Si nosotros tenemos, hermano, la bendición de poder ayudar a otro, hagámoslo. Claro que sí. Pero si la gente pone su confianza en el hombre y no en Dios, hermano, perdóneme, no es mala palabra, ya se fregó. O si sea, el es que nos da a nosotros, todo es Jesucristo a través de su sacrificio. Es a través de su muerte y resurrección. Entonces ahí yo le dije al hermano, hermano, perdóneme, le dije, pero yo no soy el que lo voy a sacar adelante. Con mucho gusto le dije, yo lo que puedo hacer es orar por usted, le dije. Porque mi función es espiritual primeramente. Y entonces se puso bravo. ¡Ah! Me dijo, entonces mejor me voy, me dijo. ¿Para qué oré por mí? ¿De qué me sirve? Me dijo. Así. Devuélvame mis 20 pesos, le dije yo. No, no, le dije ese hermano. Y en serio, hermano, se dio la vuelta y se fue. Nunca más lo volví a ver. No ponga su confianza en el hombre. Ponga su confianza en Dios. Pero eso sí, busque la ayuda de Dios. A través de lo que Él dice, cómo es, y una de las formas precisamente, es a través de nosotros sus siervos. Pero no no nos confundamos, no somos nosotros, no es por nosotros, es por Él y su bendita gracia y misericordia que tú vas a alcanzar todas sus bendiciones y promesas eternas. Mírese al hermano, un gran monte de puros chiribiscos. No te molestaría testificar de cómo llegaron a la iglesia. De verdad, no 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 te estoy, no, no pretendo hacer algo así feo. ¿Nos contarías un poquito?
1: Sí, nosotros llegamos a Capernaum en el año 2007. Veníamos de Acatenango, no vivíamos aquí, sino veníamos de allá veníamos con una gran necesidad Eh, cuando llegamos a vivir aquí a a la casa donde mi mi, mi mamá y mis hermanos viven actualmente Eh, no solamente la necesidad espiritual que nosotros traíamos sino económica, el lugar estaba eh, hecho un basurero no había agua, no había luz no no habían servicios entonces nosotros empezamos a A limpiar la casa, Eh, veníamos de de haber pagado una deuda muy fuerte. Sin embargo, nos habíamos quedado con las manos vacías, Eh, con una necesidad muy muy terrible, ¿verdad? Había muy poco para comer y a veces no había. También con, con mucha necesidad de parte del Señor, con una necesidad de una casa espiritual con una gran necesidad de, de un padre, ¿verdad? porque en ese momento mi padre biológico se había ido para los Estados Unidos y le estaba costando encontrar un trabajo allá, entonces no teníamos otros recursos. Y mis hermanos no encontraban trabajo, me recuerdo que una de mis hermanas encontró un trabajo y al lugar donde fue a trabajar, se... las, las trabajadoras, porque fue a trabajar a una tienda de un colegio, conspiraron en contra de ella hurtaron un dinero y entonces así la nueva tenía que pagar verdad entonces fue una, una situación muy muy difícil y bendito dios el señor aquí empezó a trabajar nuestras vidas Amén. Contarles que por
0: la gracia de dios ya tenés tu casita que todavía estás pagando mensualmente Sí,
1: la verdad, amados, eh, Dios nos ha bendecido y nos ha dado primeramente las cosas espirituales. Bendito Dios, pues eh, ya el Señor me ha concedido mi esposa, mis tres hijitos y tenemos el terreno propio, la casa la la estamos pagando. Bendito Dios, ya la situación de cómo veníamos al principio es totalmente diferente a lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Y todo por la mano y la misericordia de Dios. Aleluya, que, démosle palmas. Amén.
0: Y en un, algún momento, ¿querías decir algo más, papá? Amén. Mí, a mí. Bueno, que es predicado, entonces hay que tener cuidado. ¿va? Mire, cuando Star, a veces ha compartido su testimonio, yo me recuerdo que una vez yo yo eso no lo sabía. Pero yo me recuerdo que él me dijo, mire pastor, me dijo, a veces cuando había ayuno en la iglesia, me dijo, nosotros de verdad que aprovechábamos. Y si no había, de todas formas, ayunábamos en la casa, porque aprovechábamos que no teníamos que comer para ponernos en ayuno. Así como lo oye. No, hombre, sí. Lástima que no tengo la foto ahí de cómo era el chato antes, hermano. Híjole. Y hoy, ay Dios mío, hay dos chatos de antes. (risa) Pero en serio, hermano, mire, era una situación, pero a mí me, me causaba, no sabe, no sabe, cuando uno tiene su corazón pastoral, que Dios se lo va formando conforme al de él. Usted no sabe cuánto a veces uno llega a sufrir de ver la necesidad de una oveja y que uno es impotente para hacer algo. Mientras uno como ministro va aprendiendo que no depende de nosotros. Cuando usted vea, si es en mi caso, o vea algún ministro, y vea usted que hay una gran necesidad y que el ministro hace o no hace, no se meta a criticar, porque pueda hacer que Dios al siervo le esté poniendo en su corazón, no te metas, no intervengas, los quiero llevar, como dice la escritura, a la humillación para que ahí me reconozcan como su Dios todopoderoso y Salvador. Y sabe que a veces yo me he equivocado. Bueno, a veces, varias veces. Sabe usted que a veces he tenido casos. Y no, no, me arrepiento, te pido perdón, Señor, si, si, si fue en mi carne y no pude discernir. Pero sabe que a veces, creo que se vale por lo que estoy explicando y no le voy a decir el nombre tampoco. Pero sabe que a veces le hemos dado ayuda económica a hermanos. Pero que nunca se quisieron humillar verdaderamente delante de Dios. Que se ponían hasta altivos a exigir en la iglesia cosas que a veces, hermano, con mucho sacrificio, en algún momento cuando se podía se les dio y después ya no están. Después se van y ni a Dios dicen. Entonces cuando yo veo eso, digo yo, Padre Santo, seguro, probablemente, metí mi carne, va. Por eso este asunto del evangelio no son eh, emociones, no es un emocionalismo. Discúlpeme hermano, esto no es una motivación cristiana. Esto es que usted pueda ver al carnero engordado, que es el que lo va a sacar adelante a usted y a su familia. No mire los chiribiscos. No mire los matorrales. Ponga su confianza en Dios, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y ahí va a ver cómo Dios lo va a sacar adelante a usted y a los suyos y a todo lo que le creen a Él. Pero por eso dice la Biblia allá en Lucas 3.5, todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado, lo torcido será recto. Se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Recuérdese que el problema de los matorrales es que no dejan ver al cordero engordado. Y vimos ahí en Isaías que cuando los montes no arden ante la presencia de Dios, se convierten en un montón de de chiribiscos o de matorrales que esconden al cordero. Pero en Lucas dice que el, que el monte debe ser rebajado y que el valle debe ser subido. ¿Para qué? Para que se haga un camino llano, un camino plano, una pista de aterrizaje adecuada para que cuando el Señor vuelva no nos sintamos altivos ni orgullosos, pero tampoco pensemos nosotros engañándonos a nosotros mismos que somos tan recontra super mega humildes que no podemos recibir ninguna ayuda de parte de Dios. Pensar que nosotros no necesitamos de Dios y o oh, de nadie más, perdónenme hermano, es un engaño, es una, esa es una falsa humildad, también es orgullo. Hay gente que ni siquiera sabe pedir y otras que ni siquiera saben agradecer. Que todo monte entonces sea rebajado y que todo valle sea levantado para que se haga la calzada santa que reciba el Señor Jesucristo. Así es como nosotros podemos ver las bendiciones que hay en el cordero, en el carnero engordado de Dios para nuestras vidas. Esto en el nombre de Jesús lo voy a ministrar con todo mi corazón y con toda fe. Y espero que así sea, que este sea el momentum de Dios. Porque esto fue de lo que las profecías hablaron. Job 37 y 8. Entre los matorrales clamaban. ¿Dónde estaban? Entre los matorrales. O sea que, recuérdese, Abraham no miró al carnero porque estaba trabado entre matorrales. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se re- reunían necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. ¿Qué representan los matorrales aquí? El que no tiene nombre. ¿Cómo así? Haceme favor, hermano, ya no te no tienes ahí el micrófono todavía bien. ¿Cómo te llamas tu nombre? Dicen en mi pueblo.
1: ¿Cómo te llamas? Estuardo Israel Telón Yucuté. Gloria a Dios.
0: Voy a hacer algo que no, que, que no quiero que nadie se vaya a sentir triste ni avergonzado si se va a identificar con esto. Porque no me estoy refiriendo a lo natural ni tampoco es esa es mi intención. Pero haga de caso que aquí está alguien, y yo le digo, ¿cómo te llamas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ponemos vos, Juan Pueblo, pero es que ese sí tiene nombre, o sea, Gordolfo, dice mi hermano. ¿Cómo te llamas? Gordolfo, pero decinos todo tu nombre. Gordolfo hermano ¿Qué le hizo falta? El apellido ¿Y por qué no tenés apellido Gordolfo? Porque No tengo papá Eso es lo que le dice la Biblia ahí Los matorrales Son aquellas situaciones cuando hay cristianos, pero que porque yo le estoy hablando en lo espiritual, aunque en lo otro también lo incluye. Es que la función de Dios a través de sus siervos es prepararnos a nosotros en nuestro espíritu y en nuestra alma que estemos bien. Si nos sentimos demasiado inmerecedores, si tenemos problemas con la paternidad. Es probablemente porque tuvimos, es decir, si tenemos los problemas con autoridad espiritual, pastoral, probablemente es porque tuvimos o no, tuvimos problemas o ni siquiera tuvimos a nuestros padres cerca. O teniéndolos, por la ignorancia, lo que sea, tal vez fueron eh, no los mejores padres con nosotros. Yo me meto en el asunto, yo gracias a Dios tengo buenos padres biológicos y los bendigo. Pero me meto en el asunto porque así eh, lo que estoy tratando es de decir lo que tengo que decir de la manera más eh, amable. Pero, pero se lo tengo que explicar. Porque si usted no, si su valle no es levantado, no es subido, usted no va a poder recibir todas las bendiciones que su Padre Dios tiene para usted. Le aseguro que hay cristianos que no pueden decirle a Dios todavía, ¡Papá! Tal vez se refieren a Él como Señor, tal vez se refieren como Todopoderoso, tal vez se refieren a Él como Dios. Pero decirle desde el fondo de su corazón, ¡Padre, les cuesta! Porque su corazón fue demasiado lastimado y entonces, aunque ni siquiera lo entiendan, sencillamente muestran que se sienten inmerecedores de ser de los herederos del reino de Dios. Eso es un matorral. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían, necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Entonces, hermano, eh, eh, mire, mire, hermano. Ahorita le pedí a Estuadito que nos compartiera su testimonio para que nos edificara. Pero recientemente, cuando, cuando Estuardito llegó a la iglesia... De repente, hermano, él aprendiendo a tocar trompeta acá, en la iglesia. Y de repente lo lo invitaron a través de un hermano, no me acuerdo quién. Y agarran camino, hermano, sin preguntarme a mí. ¡Ay, que le cuente! ¡Chulo, le dije! Ah, Lo corregí. Y se ha dejado formar. Mire, esto ahorita es una flecha. Esto es un arma de guerra. Así, gordito, pero... Pero una flecha para que esté lista. Y estoy hablando ahora en todo aquel que quiere ser enviado en el nombre de Jesús. Una flecha para que esté lista tiene que estar lo más recta posible. Porque si la flecha está torcida, entonces cuando cuando el... El el valiente agarra su arco... Y tensa el arco... Para tirarle el flechazo al enemigo... La flecha se va así... Y agarra otro rumbo... Y esas flechas... Son las que recoge el espíritu del anticristo... Porque dice la Biblia en Apocalipsis... Que ese viene montado... En un caballo blanco... Con arco... Pero no describe que tenga flechas... Y la Biblia en el libro de los Salmos... Dice que los hijos son flechas... Entonces... No lleva flechas el espíritu del anticristo. ¿Sabe por qué? Porque está esperando a recoger las flechas que se salieron de la aljaba del valiente. Hay un montón de cristianos que no logran recibir herencia del reino. Porque quieren decir que su padre es Dios. Pero no reconocen una paternidad espiritual en la tierra. Y yo no me estoy ofreciendo aquí. Yo por eso se lo he explicado también hermano. Que primero, ni se trata que nos están llamando padres. ¿Por qué cree usted que la religión adoptó aquellos doncitos, como dijo mi pastor, que se visten con ropa de mujer, de negro? ¿Por qué cree usted que le dicen padres a ellos? Porque esa es una verdad bíblica, pero que ellos agarraron algunas verdades y mal las enseñan y mal las entienden. Pero realmente, le voy a poner los versículos y la profecía, uf, hermano, habló mucho referente a ese tema. Si usted puso atención y recuerda La profecía estaba hablando Que necesitamos tener una paternidad espiritual Vuelvo a la carga Lo que usted pueda prosperar Hermano bendito, precioso, amado No depende de Luis del cid. No hermano, depende de Dios Yo solamente soy un instrumento Una herramienta, si usted quiere, como una bocina Una puerta, dice la Biblia A través de lo cual Dios le envía la bendición Pero Él es el que a usted lo va a prosperar Sin embargo, son los principios del reino Tenemos que tener un apellido espiritual Y para mostrarle que aún el Hijo de Dios lo adoptó. Mire cómo describe la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, de Jesús. Primero, ¿era Jesús hijo de David o de José? ¿Aló? de José, como padre adoptivo pero biológicamente ni siquiera era hijo de José es Jesús el hombre más grande que estuvo sobre la tierra y estuvo, está bueno, estuvo es decir el hombre, Dios hecho hombre es el hombre más grande que estuvo en la tierra, sí o no hay alguien más grande que él, sí o no Nadie hay más grande que Él, pero Él nos enseña, siendo humilde, que se le llame Hijo de David, Hijo de Abraham. En otras palabras, Él reconoce los principios del reino para enseñarnos a nosotros. En el libro de Apocalipsis 22.6 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo, la raíz y descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él vuelve a decir, yo hijo de David. Él tenía claro. (ríe) Él tenía claro, él tiene claro quién es, porque él dice, la raíz de David, en otras palabras, yo Jesús soy antes de David. Pero también soy descendiente de David. Yo tengo mis padres biológicos. Aníbal del CID y Martaída Pérez de del CID. A quien honro y bendigo. Pero mis padres espirituales se llaman Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Y mi madre se llama Leticia Garzaro de Enríquez. Y no los idolatro. Pero sé que Dios, hermano, me ha bendecido de una manera que ni siquiera entiendo cómo Dios lo ha hecho. A través de que cuando Dios me llevó al Evangelio, bendito sea su nombre, a mí así me tocó. Llegué a la iglesia, lo reconocí como mis pastores y después el Espíritu Santo y la Palabra me fue reengendrando, como lo dice el apóstol Pablo, como un hijo espiritual espiritual. Y sé que Dios me ha dado herencia del reino a través de mi padre espiritual. ¡Ay, hermano! Ahorita con la radio, le arranqué una bendición a mi padre. Él sí, ¿me puedes hacer, favor? ay Aquí entrenos rapidito. Tráeme mi teléfono, está allá. eh, ¿Tú sabes dónde está? Por favor. Para que no sepan los hermanos. Así ha... Yo sé a quién sirvo. Yo sé que quien me prospera es Dios. Así como dice 1 Juan 3.1. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Entonces nuestro Padre es Dios. Mire usted que hay hermanos que tan... Tan poco conocimiento, lamentablemente, que agarran este versículo de Mateo 23, 9 para decir que no se debe reconocer y que no existe la paternidad espiritual. Están muy equivocados. Pero agarran este versículo que yo se lo quiero explicar y perdóneme hermano, el tiempo me está avanzando un poquito. Pero es que como en la semana vamos a tener que salir a las 8, mejor aprovecho los domingos. ¿va? Dice Mateo 23.9, y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Déjeme explicarle esto, por favor. Uno, esta versión que le puse, la versión de las Américas. En las Américas sabemos que la letra que aparece como inclinadita es para darnos a entender que eso no está en el original. Entonces, en el original, como dice, es así. Y no llaméis... Padre vuestro en la tierra. Con P minúscula. Porque uno es vuestro Padre con P mayúscula. El que está en los cielos. En otras palabras. No piensen ustedes que va a haber alguien en la tierra. Que va a ser Padre como yo lo soy. El único, eterno y Dios todopoderoso que estoy en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Porque si esto fuera... Como algunos evangélicos piensan que dicen, Nada, nadie quiere decirle padre. Entonces, ¿cómo le digo a su tata por todos los años que lleva vivo? No estoy bravo, solo me emociono, hermano. Entonces, ¿cómo le dijo? Tío. <ríe> me acuerdo cuando el apóstol nos recordó del de programa de... El programa de... De taco y... No sé si mencionó taco enchilada o chalío, hermano. Pero alguno de los dos le decía a su burro, dígame tío, dice que le decía, hermano. Entonces aquí no está diciendo que no debamos decirle Padre. Y además la Biblia nos enseña como en 1 Corintios 4.15 Porque aun cuando tengáis millares de maestros en Jesucristo no tenéis muchos padres Pues yo soy el que os engendró en Jesucristo por medio de la buena nueva En otras palabras yo sí soy su papá Muchos, muchos les pueden enseñar Muchos eh, ministros eh, Puede usted poner en el internet Puede oír un montón de cosas Pero tal vez si le enseñan, qué bueno Pero padres espirituales Al que Dios le ponga Y usted lo reciba y lo reconozca como tal Porque esto no es a la fuerza De ninguna manera Eso no es a la fuerza Ni tampoco es un juguete Es un asunto de fe. Ahora, yo no me he salido del tema. Porque en Job leímos, entre los matorrales clamaban bajo las ortigas, se reunían. ¿Quiénes? Los hijos sin nombre. Entonces, como yo sí tengo papa espiritual, sé que se mantiene muy ocupado. Y yo no me pongo bravo cuando a veces eh, no me contesta. Sería un mentiroso que le diga yo que, que... que me siento y todos los días estoy hablando con, con mi padre espiritual. Olvídese, hermano. Esto lo comparto aquí en casa. Espero que quede entre nos. un micrófono. A ver si se oye. Esto este es mi, mi familia ahí. No es muy complicado salirnos y entrar a la, en línea. Es que no vaya a ser que alguno nos oiga Y después ande hablando cosas que no son Ah, ok Esa es buena idea
1: Entonces, mira amado, vamos a hacer dos
0: cosas. El tiempo hoy sí se me acabó. Pero quiero hacer dos cosas, si me ayudan con el teclado. La primera es que se preparen para ministrar la Santa Cena, por favor. Le ponen las mesitas a los hermanos. Para que no estén cargando ahí por gusto. No, no es por gusto, pero para que no se cansen, ¿verdad? Pero yo necesito hacer hoy... La administración de los dones proféticos, pero además, porque tiene que ver con quitar los zarzales, las matas, las malas hierbas, los matorrales. Yo quiero en el nombre de Jesús, ay Dios, creo que son tres cosas. Uno, ministrar cobertura. Si hay alguien que había tenido en su corazón pedir cobertura, Yo quiero orar por usted en este momento. Si hay alguien, venga al frente, a mi lado izquierdo, por favor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que estaba considerando, pensando, una casa espiritual, venga y déjeme orar por usted en el nombre de Jesús. Aquí, a mi mano izquierda, porque necesito ministrar dos, tres cositas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo. Bienvenidos amados ¿Me ayudas con el teclado? Por favor? Bienvenidos amados M- Mire, mire cómo el Espíritu Santo Hace una obra en los corazones No sé si mi hermano Y aprovechando que es varón ¿Cómo? ¿Qué edad tiene mi hermano? ¿Su nombre y la edad? Al hermano A la hermana no le voy a preguntar a- tú también, gloria a Dios ¿Su nombre y la edad? Celada. ¿Me repite, perdón? Miguel Celada. Miguel Celada. ¿Y su edad, hermano Miguel? 75. 75 años. Mi padre biológico tiene 72 años. O sea que él bien podría ser mi padre biológico. ¿Y por qué es que él viene hoy un mensaje? Y dice, yo voy a reconocer autoridad. En ese hermano pastor tiene como 30 años. Tampoco, tanta mi fe va. Porque eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Lo que un ministro podamos aconsejar, decirle primeramente, no va a ser por nuestra propia cosecha. Va a ser porque Dios nos conceda su gracia y misericordia en su Santo Espíritu. Su nombre, amada hermana. Eh, Digámoslo en el micrófono.
1: Amarilis Rosa.
0: Amarilis Rosa. Amén. Hermana, su nombre. Quiero que lo oiga la congregación porque son hermanos que van a estar caminando con nosotros Molina. juntos. Johanna Molina. Hermana Johanna Molina. Hermano Rocael, hermana Betty, ¿verdad? Pero díganlo a los hermanos. Buenas buenos días para ustedes y para todos. Mi nombre es Rocael Girón Álvaro. Beatriz de Girón. Aleluya, démosle palmas al rey. Gloria a Dios. para que no hayan matorrales y puedan ver al carnero siempre, en nombre de Jesús. Pero ahora yo quiero llamar a aquellos que que necesitan ser sanados en su corazón, porque tal vez tuvieron alguna diferencia que les dejó lastimados con alguno de sus o con sus con alguno con alguno de sus o con ambos padres biológicos. Por favor Quizá el que solo lo llame Le causa ya dolor Porque le da hasta cierta pena No es mi propósito humillarlo No Pero entiendo que a veces Para que podamos alcanzar Una bendición Esto es lo que necesitamos Humillarnos delante de la presencia de Dios Y además los que estamos aquí Todos, todos nosotros Necesitamos de Dios Y venimos necesitados No hay nadie que de aquí se escape Que pueda decir, no Yo no era pecador (risa) La Biblia dice Por cuanto todos los hombres pecaron Y además la Biblia enseña Que para esto nos llama el Señor Para ser restaurados Así que si hay alguien, amado Que que necesite ser sanado en su corazón Que tal vez fue lastimado Venga al frente, déjeme orar por usted Permítame que en el nombre de Jesús Si usted tiene esa necesidad y cree que Dios Puede usar mi vida hoy para bendecirlo Yo quiero bendecirle En el nombre de Jesús Va a pedir a mi esposa si puedes venir amor por favor Porque aquí me vas a ayudar a ministrar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si hay alguien Que necesita Sentarse por tal vez me va a tardar un poquitillo le acercan los servidores alguna sí, A mi hermana que viene al frente tú no eres escúchame bien en el nombre de Jesús tú no eres un hijo sin nombre físicamente Yo no te estoy ofreciendo mi apellido porque no es eso lo que te va a sanar espiritualmente Dios te está dando su apellido, te está dando como tu padre que es su apellido. Puede ser que aún viviste con tus padres biológicos, pero que que te lastimaron, que te sentiste no amado. Quizás si te abandonaron, como quiera que sea, hoy el Señor va a sanar tu corazón. Y nosotros con mi amada esposa En el nombre de Jesús Vamos a desatar herencia sobre tu vida como padres En el nombre de Jesús Porque para eso nos ha llamado Dios. Y el tercer llamado que yo quiero hacer es Si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios Ven acá arriba amor En el nombre de Jesús Ven, ven acá arriba conmigo aquí Eh, Hermanos de sonido, me preparan mi micrófono El el de mano, por favor, amados Y así se lo damos a mi esposa Si hay alguien que necesita reconciliar con Cristo O quiera aceptar al Señor como su Rey, Señor y Salvador Este es el momento, ven aquí a mi derecha Hay alguien que no conoce a Jesús Como Padre también Porque la Biblia enseña que Él también es Padre Aquí a mi derecha Lo estamos esperando en el nombre de Jesús Él lo está esperando con brazos abiertos O si usted se alejó Venga Y reconcilie por favor Aquí a mi lado derecho Para que podamos atenderle de la manera conveniente Si hay alguien que va a aceptar a Cristo O quiere reconciliar con Él Acá a mi derecha Dejo la invitación abierta No se vaya igual si no los matorrales le van a estorbar a ver todas las bendiciones que su Padre tiene en el nombre de Jesús ella viene acá o acá a la derecha va a aceptar al Señor a reconciliar démosle palmas al Rey Gloria. si hay alguien más que va a aceptar a Cristo a reconciliar este es el momento no siga Enredado entre matorrales Amén Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Si me acompañan a orar En el nombre de Jesús te damos gracias Por los hermanos Señor Que tú has traído a tu casa Así como dice tu palabra Tú has venido añadiendo A tu iglesia A los que vendrían a ser salvos Y que hoy, Señor, reconocen en esta casa tuya, en esta casa espiritual. A nosotros, tus siervos, como sus pastores. Y que por el Espíritu y por la Palabra hoy, te rogamos, Señor, que obres en ellos la paternidad espiritual. En el nombre de Jesús yo vengo declarando a las potestades que ellos no están solos, no están desnudos. Y habiendo, Señor, sometido su autoridad, bajo la autoridad que tú me has dado, ahora tengo plena autoridad para decretar, declarar bendición. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que venga un espíritu de restauración para sus familias, para sus vidas, para sus casas, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu En el nombre de Jesús declaro las potestades Que los cinco mantos ministeriales Ahora los cubren Señor Y que ellos van a alcanzar Ellos van a alcanzar con nosotros Señor Caminando perseverantemente en el Evangelio El galardón Señor Del arrebatamiento Pero ahora también Señor Queremos orar Por estos hijos espirituales Queremos ministrar sus corazones, declarando, Señor, que ellos no son hijos sin nombre. Declarando, Señor, que nos has puesto para bendecirlos, para restaurarlos, para sanarlos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, por favor, y bendice. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, vengo declarando que toda herida ocasionada, Señor, por una mala administración biológica o aún, si estuvieron en algún momento, ante una autoridad espiritual, es sanada. En el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que me has dado como un padre espiritual, yo te pido, Señor, que sea desatada su herencia en el nombre de Jesús alcancen Señor todas tus promesas todas tus bendiciones en el nombre de Jesús que haya Señor en ellos esa paz ese regocijo en el nombre poderoso de Jesús los bendigo Señor de Jesús que sea sanado su corazón que pueda venir el sombrero de Manasés sobre ella para que pueda olvidar todo sufrimiento que sea quitada toda vergüenza todo aquello que le pudo haber lastimado le ministro paz 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 en tu alma en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús les bendigo, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene. Que solo tú puedes sanar. Señor, que no haya miedo en sus corazones. Que tengan la libertad en el nombre de Jesús de acercarse a ti. Sabiendo que tú estás por ellos. En el nombre de Jesús. Que venga, Señor, tu consuelo. Que venga, Señor, ese espíritu de vida. Y sople en el nombre de Jesús Ese, esa vida eterna que solo tú puedes darnos y así cuando te hablen Señor como un niño se acerca a un padre confiadamente sabiendo que su padre puede responder favorablemente así sea a partir de ahora en cada uno de ellos te vengo rogando, Señor que hoy Señor por fe se ha acercado a reconciliar contigo Que nunca se aleje, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, pecados, faltas o errores en el nombre de Jesús. Quisiera que se ponga de pie todo el pueblo. Que mis hermanos, si ya recibieron su bendición, puedan volver a sus lugares. Para que ministremos la Santa Cena. Padre Santo. Ay, Señor. Señor. gracias Jesús gracias Jesús dice la escritura en Juan 6:51. yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne ahora usted puede ver al carnero Con toda libertad. Ahora el carnero le da su su vida. No tema que no haya miedo en su corazón. Nada se escapa del control de Dios. Y si hay algo que todavía le, le afecta por la vida del mundo. Aquí dice que Él nos da su cuerpo para quitar la vida del mundo. Para anular la vida del mundo que a veces todavía nos afecta. A todos juntos sabiendo que Dios ja, ja, es nuestro Padre comámonos al carnero bebamos su sangre recibamos vida eterna tengamos la seguridad la plena confianza que Dios cuida de nosotros que nada se escapa al control de su mano En el nombre de Jesús. Porque Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Hoy creemos que el carnero engordado está aquí. Oh Dios, permite entonces que su carne podamos nosotros asimilarla Para que así podamos conducirnos agradablemente delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos el pan. Amén. podemos, Señor, dejar de pedirte también que en este pacto nos permitas beber de tu sangre, esa genética tuya que nos hace ser tus hijos por la fe, esa genética tuya que anula la genética, Señor, que recibimos como una mala herencia de nuestros ancestros biológicamente hablando, Hoy te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús y con fe, bendecimos la copa, tomemos de ella. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te ruego con todo mi corazón que venga toda bendición y especialmente la herencia que das a hijos tuyos, que tu paternidad se haga manifiesta en todos nosotros, que esta semana sea llena de bendición, Señor, nuevamente te ruego, que no haya ningún contagio, ni dentro de la iglesia, ni fuera, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, y amén.
1: Agradecemos
0: tu sintonía a nuestro podcast, nos gustaría conocer tus comentarios, Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook. Nos encuentras como Iglesia
1: Capernaum.